0: Tutto parte del 1347 e ci troviamo in una piccola guerra al regno della Sicilia di quel tempo Anche in questo tempo troviamo molti conflitti e arriva una barca dei genovesi che avevano una grande rete commerciale che era molto molto grande e quando arrivano lì c'era questa battaglia ma quello che succede è che i nemici sapevano che la città aveva come punto forte le mura e quindi la tattica era così gettavano con le catapulte i cadaveri degli appestati entro, citt- entro le mura della città per attaccare eh, con malattie le persone perché in questi corpi c'erano eh, delle malattie e quindi così poter dominarli parliamo della prima guerra batteriologica della storia battaglia con armi biologiche Là i genovesi si spaventano e decidono di tornare in Europa e tornando con le sue barche senza sapere che insieme a loro stanno portando qualcos'altro. Vi Vi quello quello dice Wikipedia. Wikipedia ah, a bordo delle navi che partirono dalla città nell'autunno del 1347 La peste giunse a Costantinopoli prima città europea contagiata e a Pera, colonia genovese sul Bosforo, dopo aver infettato la popolazione di Cipro e di Alessandria d'Egitto alla fine del settembre del 1347 il morbo arrivò al porto di Messina quando arrivavano eh, sbarcarono delle navi portando dei rati e insieme a loro le pulci che finiscono per portare quello che ora conosciamo come la peste nera o la morte nera allora oh. ragazzi benvenuto all'episodio numero 34 e questo si chiama rivelazione nessuno nessuno avrebbe potuto anticipare il caos che, ta- che stava a punto di espandersi so che abbiamo già sentito molto della peste nera soprattutto in tempi di covid perché vogliamo come paragonare la pandemia e i loro effetti se volete andare c'è molta informazione su internet, buona, su Wikipedia eh, E di come è andata in Italia E vi consiglio una puntata del podcast di Alessandro Barbero Che è, un, che è il podcast più, più ascoltato in Italia eh, Ovunque tu ascolti il podcast è lì O lo potete trovare anche su Youtube È la puntata numero 110 eh, E si chiama La peste nella storia Allora, tutto si accomuna con il tempo Eh, circa nel 1340 e qualcosa 1360 e qualcosa ma davvero finisce fino al 1800 nel secolo XIX ma la parte più brutta è stata nel 1300-1400 due secoli lascia solo che ti legga alcune cose che ho trovato per questo episodio la piega nera porta un calo nella popolazione non piccola, se non intensa distrusse l'economia, regni, facendo sparire delle città intere e mettendo il mondo sottosopra. La mortalità del virus. Oggi si crede che Covid-19 ha più o meno il 5% di mortalità, solo per metterlo in prospettiva. Il, la peste nera portava il 90% di mortalità. Se ti contagiavi con la peste nera, nera la tua probabilità di sopravvivere era da 10 a 1%. Pensa solo per, que- per un momento questo. Poi si parla di popolazione, luoghi, città completamente sparite dalla mappa. Per mettere in contesto alcune città, c'erano centinaia e centinaia di cadaveri estratti ogni giorno, e si portavano poi a fosse dei comuni per bruciarli e essere sepiliti. Un um, altro. Ho perso il nome qui. Un cronista, svedese racconta la situazione e diceva così. Si facevano delle fosse comuni e sono molte centinaia, sia di giorno che di notte, diceva. E quando si riempivano queste fosse, si facevano altre. E io seppelito i miei cinque figli con le mie mani. E quelli che non erano completamente coperti. Con terra si vedeva come i cani li prendevano, li trascinavano e li divoravano per tutta la città, pezzi di corpi o corpi interi. Le campane non sonavano più e nessuno piangeva. L'unica cosa che si faceva era aspettare la morte, chi ormai pazzo guardando fisso nel vuoto. Chi, sgranato, chi sgranando il rosario, altri, abbandonandosi ai bixi peggiori. Molti dicevano, è la fine del mondo. Padre abbandonò al figlio, e sposa allo sposo, sorella al fratello, uno dopo l'altro, perché questa malattia sembrava di attraversare l'alito e la vista. E così sono morti. E non si trovava nessuno per seppellire i morti, né per soldi, né per amicizia I membri di una famiglia portavano i suoi parenti a una fossa, eh, al meglio no, senza sacerdoti. Sì. La pandemia non solo ha colpito individui, sino l'umanità in sé. È stato completamente catastrofico e c'è stato un abbandono totale del prossimo. Ma qual, ma qual è il contesto eh, e come arriva la peste nera se andiamo nei registri del tempo del tempo di quei tempi <ride> la prima cosa che in cui dobbiamo parlare è del periodo caldo medievale e eh, ma dove trovi questa? <ride> c'è su internet. E c'è su Wikipedia. <ride> è facile, ragazzi. Allora, il periodo caldo medievale, parlando di temperatura, parla che il mondo si è riscaldato più di solito per molti gradi. E c'è stato una virgo- uh, tra virgolette, no? Chiamiamo un tipo di riscaldamento globale, quindi c'è stato un clima molto caldo per i, per i secoli prima di questo, e il 1100, uh, fra il 1100 e il 1300, no? e si è alzata la temperatura globale e questo per molti è una buona notizia perché, la, perché nella regione europea ha, portate, ha portato buone raccolte gli ha ispirato alla moltitudine, visto che c'era tanto cibo, no? ad avere anche più fili e quindi la popolazione cominciò a crescere a crescere molto e questo lo vedi in Asia c'è molta più gente di quello che possiamo contare, e che la popolazione sia cresciuta con il periodo caldo medievale ha portato certa incertidumbre, certo sospetto e competizioni. Credi nelle raccolte, ma guardi anche la popolazione, e hanno incominciato a chiedersi come facciamo per alimentare tutta questa gente. C'era più gente, quindi come facciamo? E questo lo, lo dice anche Alessandro Barbero, che, un, che lui si sì, studia storia e, <ride> e ve lo dirà con più, eh, non lo so, eloquenza. Eh, cioè, come, come vendo i prodotti se c'era molta competizione, no? Perché c'era, t- sì, c'era tanto giro, però c'era anche tanta gente. E eh, Quindi arriva la domanda e purtroppo, come sappiamo, in questi casi eh, inizia l'inflazione, no? E salgono i costi eh, e sono posti lontano. E sono eh, ci sono. Come facciamo per arrivare fino a certi posti con i nostri prodotti e iniziano a accomodarsi al punto di dire abbiamo bisogno di produrre tanto per x numero di persone, anche se la raccolta è grande? Si vendevano come già. Cioè, si chiedevano come cavolo facciamo no? per, per fare a tutta questa gente. L'inflazione ha portato molto peso sulle famiglie e molto conflitto interno e politico, ma mentre stanno capendo come funziona, come funziona la nuova economia, succede che finisce il tempo caldo medievale e arriva una piccola era glaciale che dura circa 100 anni. E si avvassa tanto la temperatura. E questo è stato catastrofico per questa economia che era già un po' incasinata, instabile, che stavano cercando di capire, come vi dico, di vedere come fare, no? E purtroppo, siccome era, era devastante per le raccolte, incominciò una carestia di molti anni. Quindi a questo punto la piega colpisce nel tempo giusto perché abbia il suo massimo potenziale catastrofico inizia a creare devastazione totale si espande come un fuoco forestale. Quindi, portat, eh, quindi portare cibo di una regione all'altra è stato davvero complicato. Abbiamo visto come una cosa come Covid può fermare tutto. Ma allora cos'era? Cos'era la peste nera, Edu? I scienziati nel nostro tempo l'hanno hanno già capito, no? Gersinia pestis. Gersinia pestis è stata una endemia all'inizio no? e dopo una pandemia eh, batteriologica e non è un virus occhio, lo dice anche Barbero e si presentava in tre diversi modi nei buboni, cioè come la piaga bubonica ok, nei buboni sai eh, era una piaga polmonare simile all'influenza covid e settica, cioè basicamente nel sangue gli scienziati credono che è venuto da qualche parte vicino alla Cina, alla Cina Mongolia lo so. no, vabbè, non prendete la con i cinesi Oriente insomma e quando è arrivato all'Oriente già sapevano eh, quando è arrivato a Occidente, quindi già si sapeva già si, si era ascoltato quali, in X al terrore no? perché ok senti che c'è questo tu dici oh ma è molto lontano ma arriva in Italia e si libera e la gente inizia a spaventarsi con questi buboni Linfonodo <ride> non riesco molto a dirlo sono parti del tuo corpo che si allempivano avevano dei pus praticamente ed era devastante ricevere una cosa del genere e se eri eh, soprattutto in un tempo così come il medioevo dove non c'erano antibiotici che facevi? quindi prendeva il linfonodo Linfonodo, e anche alle scelle, nei genitali, c'erano questi buboni, una massa, de, 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 tipo una mela di grandi, quindi li portavano nei loro corpi, erano esageratamente dolorosi e la gente gemmeva e gridava di dolore per tre o quattro giorni finché morivano. Questo finiva uscendo tutte le cellule intorno, cominciavano a morire i tendoni, i diverse parti del corpo, e dopo morire pure il tuo corpo diventava, diventava nero. Ed è per quello che si chiama così: la morte nera. In questo tempo non sapevano tutto ciò che ora sappiamo sulla medicina, la gente non capisce come sta accadendo, e, e quindi <ride> iniziano a inventare no? C- cosa potrebbero fare. E dopo vedi. Quanta gente non ce l'ha fatta. E anche questo, no, è L'aspetto polmonare. Ed era anche perché non sapevano cosa fare con i cadaveri. La gente sta morendo troppo velocemente e non sanno cosa fare con i cadaveri. Corpi in giro per la città. Alcuni non, non li possono prendere in, in tempo, quindi passano dei giorni a casa. E in altre occasioni le è venuta in testa a, a aprire questi buboni. e ciò che accadeva è che, che questo cioè, l, l, non lo so diventava polvere e se lo raccoglievano e lo respiravano allora ce l'avevano nei polmoni e ca- causava intenso dolore si gonfiavano e, e diventavano marci come una tosse che, che implicava che sanguinavano e l'altro era settico ma aspetta un momento chiediamoci allora come che ti contagiavi? Perché non era di persona a persona. Non si trasmetteva di persona a persona direttamente come il Covid. E quindi, come si propaga ovunque così tanto? Come il, come il morbo, cioè la propagazione, o non lo so che altra parola usare, nel 1348 si spande per tutta Europa. E ora sappiamo che veniva dai topi. I topi ma in specifico non si poteva trasmettere neanche da topo a essere umano ciò che è successo è che molti anni dopo hanno scoperto che erano le pulci che avevano i topi, le pulci dei topi molto simile al dengue dove c'è una zanzara, la zanzara al dengue eh, ti punge e quindi ti trasmette il dengue così le pulci dei topi facevano con gli esseri umani perché come possiamo immaginare non c'era tutta l'igiene nel XII e XIII secolo. Non c'è tutta questa conoscenza sull'igiene che ora abbiamo. Parliamo allora parliamo un po' di igiene. <ride> um, e forse sicuramente ti farà schifo, pensate. Però ne vale la pena, perché possiamo capire che difficile era. Siate forti, eh? Allora, Mettiamo, <ride> mettiamo mettiamola così. Se io ero un topo in quel tempo, prosperavo. <ride> eh, I topi erano ovunque, erano parte anche della famiglia. Io, nell'arte, se vedete l'arte di quel tempo, qualche topo lì nell'angolo lo vedete, no? oppure lo dipingevano. No? Eh, ci sono tuttora, no? però ho assolutamente molto meno. No? E i topi, anche se possiamo vederlo nell'arte di quel tempo, prosperavano. Per la mancanza di igiene del Medioevo. Loro non avevano <ride> nessuna. cioè, La gente di quel tempo non aveva nessuna tecnologia, acqua purificata, drenaggio, filtri, non lo so. Immagina dove devi imbutare. Cioè, la cacca. <ride> di solito quello che facevano è che avevano tipo una. Non lo so, mettiamo una vaccinella, no? Ok, e poi buttavano tutto per strada, e aspettandosi che la pioggia lo portasse via. Ma se non pioveva, <ride> non è molto utile, in mezzo a una piccola era glaciale. La maggior parte del tempo uh, ha a che fare con la neve, no? quando, quando c'è molto freddo. Immagina le strade piene di quella roba non potevi camminare diciamo per le strade di Firenze senza vedere tutta quella roba e poi la gente non si lavava no? non sono come, come i bagni di oggi no? dove c'è una cosa privata eh? stiamo parlando del medioevo si fanno del bagno in que- dei posti comuni in quelli pubblici dove c'era una sorta di vasca d'acqua e tutta la gente si metteva lì capito? puoi immaginare non ci sono antibiotici e tutto fa schifo e se te lavi magari forse dopo tre giorni, no? Con, eh, dipendente, dipendendo di quanto tempo avevi, né? dipendendo dalla tua attività, alcuni lavoravano, erano contadini, quindi immagina quanto era necessario che loro si lavassero. E I vestiti intimi, figuratevi, non, non, non era che ti cambiavi magari ogni giorno o ogni due giorni. Vabbè. Ancora c'è niente così. Però, <ride> comunque quindi uh, iniziano a trattare con la piaga bubonica. E dicono: vabbè, cosa facciamo? Vabbè, troviamo. hanno trovato che l'aceto era molto utile, no? È andata un po' bene perché. cioè, ancora si usa come un disinf- disinfettante, no? Cosa facevano? Aprire la ferita e ti facevano riposare una vasca sull'aceto. Il problema è che l'aceto non costava poco. E quindi hanno creato un altro antisettico un po' particolare. Della pipì umana. Ok, lo so. Che essere umano ha abbastanza pipì per riempire una vasca. Certo, dovevi riempirla con quella di tutto il mondo. E non andiamo, a morla, ok. Altro era aprire questi buboni e mettere dell'escremento umano secco. <ride> Ok, sì. Tu... <ride> non chiedetemi a chi le è venuta in testa quella roba. Oh! <ride> Ma però. Poi anche. Vabbè. Forse perché pensavano che se le mettevano qualche erba. <ride> che, no, che cambia... non è che cambia tanto, no? Però non possiamo colpare loro. Stiamo parlando del Medioevo. <ride> però allo stesso tempo sì. Ah, che schifo! Cioè, lo stesso odore ti fa capire, no? Uh, esalterò altre cose perché sono troppo brutte cioè, censuro questa parte no? quella che segue cosa facevano col bus dopo pensando eh, che questo problema aveva a che fare con l'odore al, cioè nel senso che, che il problema dove è il problema? magari nell'aria no? Cioè, nell'aria c'è qualcosa allora alcuni dottori hanno creato delle maschere in forma di vecchio, di corbi o di aquile e non solo li mettevano ah, li mettevano dei fiori per co- così poter respirare è come tipo, ok, filtriamo no? era, era un po' per, per filtrare no? e, e non contagiarsi così uh, con quello che respiravano ma non è stato molto efficace andate su Google e mettete maschere peste nera c'è molto che si trova su internet ti immagina con tutti questi morti e tu vedi questi qua che, che incominciano a camminare verso di te con quelle maschere, sembra un film horror, davvero. Poi hanno incominciato a provare con la trasfusione di sangue, ma il problema è che alcuni ce l'avevano già la peste, E quindi va male lo stesso. Immagina un tempo dove queste madri che facevano con i loro mariti? Bastava uno sbaglio e anche loro si contagiavano E i figli dovevano vedere cosa fare con due genitori morti con loro Tutto questo sport si è attirato dai topi Perché c'era così tanta gente con questo virus? Aveva a che fare come dormivano Eh sì, perché tu dici come, queste, come le pulci no? <ride> cioè, Come attaccavano l'essere umano cioè, Non è che erano in giro, non è che volano. Eh, le persone di quel tempo dormivano sui letti di paglia e su questo c'era un, un qualcosa tipo un lenzuolo no? dove loro si appoggiavano e la parte di sotto tra virgolette il materasso no? non veniva mai cambiato in tutta la loro vita e questo era perfetto perché i pulci dei topi quindi anche se suona talmente ridicola, La gente si contagiava per andare a dormire nel suo letto E venivano morsi di quelle pulce che portavano la piaga E dopo avevi una di queste versioni che abbiamo già menzionato Perché parlo tanto di geni? E non potevi evitare tutto questo vedo. <ride> è importante perché c'è stata una decivilizzazione estetica della società Decivilizzazione di un gruppo di persone specifico che un po' si sono liberato da tutto questo problema sono stati meno colpiti mm-hmm. Indovina chi? I giudei I giudei per i suoi costumi, tradizioni, rituali religiosi di purificazione di cambiare uh, di cambiarsi spesso di lavarsi costantemente loro credevano nella doccia, yeah! <ride> non mangiavano certi tipi di cibi, mantenevano la casa pulita, lontani di mangiare eh, quegli animali che non si mangiano. no? Allora facendo questo c'era una mortalità molto minore in mezzo ai giudei e meno infezioni fra i giudei. Ma questo, ragazzi, ha fatto sì che i cristiani che ora dominano il mondo, cristiani tra virgolette, perché la maggior parte della popolazione del mondo ora è cristiana, almeno in Europa, no? Loro iniziano a vedere che i giudei sono meno colpiti e incominciano a puntare il dito contro di loro e a dare la colpa che loro contaminavano l'acqua potabile dei cristiani. E questo porta forse al secondo genocidio dei giudei più grande fino adesso, fuori dai tempi biblici. E poi arriva l'olocausto più avanti. In una occasione danno fuoco a tutti gli ebrei in Germania, cercando di disfarsi di loro perché stanno uccidendo gli altri. <ride> È un'altra cosa di cui sono stati colpevoli, secondo loro, che Dio stava ponendo i cristiani perché permettevano che, i giudei, permettevano che fossero ancora vivi i giudei. E quindi incominciò una persecuzione contro i giudei in questo tempo. E tutto questo perché loro erano puliti. Non ti sembra così stupido tutto questo? Dove può arrivare l'ignoranza? Che impatto ha avuto sulla Chiesa? Ne parleremo, ma prima voglio parlare dell'impatto nella società. Pensa con me per un secondo Perché si stima che da quando è incominciata la peste nera Fino alla fine del 1800 Si calcola circa 500 milioni di persone morte 500 Questo è molti secoli dal, Più o meno dal 1300-1400 e qualcosa Però la parte più forte Solo in Europa è morta Ascoltate bene ragazzi è molto serio il 60% della popolazione così pam. in un tempo dove la popolazione non era come oggi noi diciamo ah sì covid ha già ucciso sei, quasi 6 milioni di persone in, in due, due anni e mezzo prima ma in confronto alla popolazione mondiale parliamo di tanta gente 500 milioni era la metà del, della popolazione e detto ciò come cambierebbe la società come ho spiegato per alcune città significava sparire da un giorno all'altro In un solo giorno poteva propagarsi per tutta la città per l'arrivo di una nave commerciale come quella dei genovesi per esempio il Barbero parla che il Duomo di Siena in Toscana e prendeva tutta la gente della città aveva questa capacità e dicevano, vabbè, per avere qualche ospite in più facciamo ancora uno più grande visto che si riempiva la chiesa tutta quella chiesa, tutta la città stava dentro di quella chiesa e... ma arriva la peste è ah, rimasto il muro alla fine Firenze, ragazzi in specifico ha una scomparsa di 10 eh, in dieci anni passa da 100.000 persone a 30.000 in Italia, in Firenze. Usa la tua immaginazione. Edifici vuoti, non c'è lavoro, i forni per fare il, il pane sono freddi. Campi senza raccolta. Non c'è chi lavora la terra. Non c'è chi abita in questi edifici. E tutta questa struttura per 100.000, 20.000 persone diventa per 30.000. Cioè, non riesco neanche a immaginare. Magari qualche filtro ti dà un'idea, però. Che, che impatto globale. Ovviamente, questo porta a un crollo economico. E tutto ciò che si era visto in prosperità prima viene distrutto. 200 anni di prosperità viene distrutta. Nessuno, nessuno cura gli animali, la terra. E se avevi qualcosa da vendere, a chi lo vendevi? Se il mondo sta morendo. Allora, che impatto religioso? Vediamo. Quella per la prima volta si innalza un qualcosa sulla gente che si chiama anticlericalismo. Anticlericalismo. E che è una risposta contro la Chiesa, no? È un pensiero, un tono contro la Chiesa, no? Adesso quando senti senti che la gente un po' è arrabbiata con la Chiesa, è normale perché siamo, siamo pieni di casi di pedofilia, abusi, corruzione nella Chiesa. Però te parliamo di quel tempo, no? Dove la la Chiesa è stata mille anni nel potere. Chiesa che si anima a distruggere a chiunque si innalza contro di essa. Mm? E poi incominciamo a vedere, è lì che entra la serie Mistici, eh, perché abbiamo parlato delle voci, no? gente che si innalza, che alza la sua voce no? e dire no, 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 no ok, la, non tutto è sbagliato, guardate c'è ancora questo modo di vivere e, e incominciano a, a manifestare la loro fede, la loro teologia, le rivelazioni che Dio gli sta dando, incominciano a riformare alcune cose incominciano a criticare l'opera della Chiesa e le autorità e il sistema e noi facciamo Amen, le applaud- cioè, facciamo un applauso solo che succede una cosa che queste voci non hanno, non hanno così tanto impatto nelle persone comuni nell'autorità, nella struttura, nel sistema sì ma nelle persone comuni si vede che non ha avuto molto impatto perché ora inizi a vedere che l'anticlericalismo non è sino solo nelle persone comuni perché quando tutto va bene ok, nessuno ci fa, si fa domande nessuno questiona niente e arriva la peste nera incomincia a uscire tutta questa sporcizia ne parleremo? aspetta che ne parleremo e tu inizi a alzare la tua voce allora perché vedi tutte queste inettitudini, incongruenze, qualcosa non va. E non lo so se è una coincidenza divina, e mi piace pensare che sì, o un atto divino, non lo so, ma accade, cioè quest, tutte queste cose accadono nello stesso tempo. Anzi, um, prima, accade prima, nel periodo caldo medievale, vi ricordate? Quindi il periodo caldo medievale è stato quello che ha anticipato il tempo della Peste Nera. No? Ci sono delle guerre e c'è una in particolare fra la Francia e Inghilterra molto importante. Ricordatevi, il Papa è il capo di tutto, no? almeno religiosamente, lui si serve delle re, delle regine e diverse persone in tutto il mondo ma inizia ad avere tensione interna fra i suoi principali paesi e decide, e decide il Papa visto che si è innalzato qualche livello anche a Roma no? di fuggire <ride> e, e se ne va a Avignone, Francia quando, inizia, quando incomincia questa tensione fra la Francia e l'Inglaterra sembra sembrerebbe che lui ha preso una posizione no? fra l'una e l'altra l'Inghilterra non è molto contenta di questo non è molto contenta l'Italia peggio ancora perché certo il Papa se n'è andato cavolo c'erano 10.000 posti e se, se ne va la Francia e incomincia il papato, il papato di Avignone in mezzo alla pandemia sì perché poi non, non si può muovere rimane lì e questo incomincia e, e qui incomincia il dibattito di quanto era spirituale il Papa uh, Gente incominciò a, quest- a questionare mm, Io pensavo che perso- era un personaggio divino, infalibile sì, Immagina a quel tempo no? La gente- era, era un dio no? Ma sembra che in questa discussione di conflitto Lui non era al di sopra E se n'è andato a Vignone In Inglaterra allora E l'Italia incomincia a vedere il Papa con sospetto e incominciano le proteste come mai sei là? come mai? abbiamo bisogno di te? perché sei del lato dei francesi? anche come, sta, anche come sto dicendo non, non, sembrava che stava sostenendo ai francesi no? la comunicazione non era neanche, diciamo, molto forte in quel tempo stiamo parlando che non c'era su, <ride> non è che il Papa si comunicava su Zoom e quindi c'era molto di mistero di quello che realmente stava accadendo e dopo, vabbè, io sto saltando tante cose noi stiamo andando velocemente nella storia, assolutamente veloce però lui dopo 70 anni torna e muore non viene evidenza che, che è stato ucciso uh, muore di una morte naturale quindi ora via, dobbiamo scegliere fra un papa e, e sapete cosa fanno? mettono un papa francese <ride> e quindi l'Italia puoi immaginare no? se prima erano in confusione ora figuratevi Inizia è una rivoluzione e quindi l'Italia sceglie un italiano al posto di, di quello francese un papa italiano e comunque il papato, cioè nel, il papato, la leadership ancora è in Avignone, no? Perché non si aspettavano che il papa eh, sarebbe morto, no? Quindi nemmeno loro sono in accordo e vogliono scegliere un altro, e scelgono un altro, quindi ora abbiamo due papi, non devo neanche dire il macello, no? E tutti e due, cioè si proclamano il papa, no? come se ci fossero due presidenti come se questo non fosse abbastanza si innalza un terzo e come stai già capendo questo crea un super mega caos negli anni 1378 e 1417 quindi ora c'è un Papa Roma un Papa Pisa e un Papa Francia Avignone. l'organizzazione della chiesa è in crisi da su fino in giù e lì incomincia l'anticlericalismo e loro sono arrabbiati neri con la chiesa sono furiosi perché ora li vedono come dei pagliacci e incominciano a vedere che la chiesa non è immune Esce via tutta questa immaginazione fei che si, che si avevano creato, dei sacerdoti per esempio, iniziano a morire uno dopo l'altro, l'altro poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro, iniziano a sparire i sacerdoti. E questo crea sospetto fra le persone. Queste persone non sono infallibili, queste persone non sono così santi, come dicevano. E quindi, visto questa situazione, la Chiesa incomincia a dire, chi vuole essere sacerdote? E incominciano a entrare generazioni sempre più giovani, con meno esperienza, meno filtri. E incominciano a, a fare corruzione. E ancora più corruzione. E ancora più corruzione. In alcuni modi. Uh, vado veloce e ve lo dico. Per esempio, la simonia. Uh, nasce uh, allora questo nasce quando Pietro vi ricordate che Pietro eh, si trova in, nel libro degli atti un, un uomo chiamato Simeone e questo vuole comprare il dono di Dio sovrannaturale, vuole cioè vuole cons- col soldi vuole, vuole comprare questo e Pietro le dice no non funziona così perché ciò che accadeva è che c'erano delle persone che a guadagnavano dei soldi con molte offerte, tasse, penitenze no? e c'era un'organizzazione sempre ancora più lucrativa e, e le persone chiedevano che i loro figli no? cioè, avevano i loro figli e saltassino tutti i processi per diventare un'autorità nella Chiesa bastava qualche offerta no? eh, ok, se mi dai qualche offertina io gli do un buon lavoro al tuo figlio no? e questo era abbastanza fre- frequente e la, ge- che... e la gente non poteva magari neanche accorgersi perché c'era la piaga c'erano tutti questi altri problemi no? quindi non sembrava mai inizi a crescere molto uh, c'era anche il pluralismo il pluralismo era quando una persona in potere prendeva più fisci nella chiesa e quindi guadagnava di un lavoro aveva molti più lavori quindi prendeva ancora più soldi no? Ma questo faceva che molta gente veniva trascurata. Che ci porta alla terza, che è l'ausentismo. Non, non curavano la gente, erano persone assente. E piuttosto pagavano al primo che passava davanti: diciamo, fai tu questo, quello che doveva fare il sacerdote. E, però la gente diceva: Ok, noi stiamo dando così tanto soldi alla chiesa, ma noi non le vediamo, siamo abbandonati. E questo porta a una rottura del celibato. L'ideale era che che un sacerdote fosse singolo per focalizzarsi Nel, nel, nel servizio delle persone, nel servizio di Dio. Per primo per non avere i rapporti sessuali, no? Ma si crede che in quel tempo una terza parte di tutti i sacerdoti incominciò a prendere delle concubine. Se non sai cos'è una concubina vai a cercarlo su internet <ride> o no. oh, oh, chiederlo a tua madre. Solo per avere rapporti sessuali Ma la Chiesa non sapeva, in immesso alla crisi, come fare con questi sacerdoti che erano in peccato Quindi cosa hanno inventato? Fargli delle multe Quindi la gente, per farla breve ragazzi si faceva l'abbonamento, ok, pago la mia multa e continuo a fare quello che sto facendo. E suona così orrendo, ma a questo punto siamo arrivati. Ovvio il popolo ha detto che la Chiesa era una cosa piena di avarizie. Vi ricordate com'era la Chiesa, che abbiamo parlato nell'episodio di persecuzione? Non c'entra niente. E il popolo accusa la Chiesa, e a Roma che è la massima autorità. E c'è stata sempre più frustrazione Allora c'è tanta gente E, e, e inizia a vedere come tutto il soldo Se ne va a Roma, al papato di Francia E altre parole In altre parole cioè, loro davano dei soldi per niente alla, E alla fine non gli tornavano niente Non ricevevano neanche il serpixie, Visto la pandemia, no? Si sentivano presi in giro Capivano benissimo quello che stava accadendo, no? E diventa, inizia a crescere una sempre più frustrante col tempo. Perché quando accusi la Chiesa di avarizia ragazzi, Gaxi, che era la corte più grande, e che erano loro che giudicavano, cosa facciamo adesso? La Chiesa inizia a autogiudicarsi. E, noi si, e non siamo le migliori persone per autogiudicarsi, no? Non siamo bravi per giudicarsi per giudicarci non è giusto e la gente è disperata tutto il mondo che loro avevano creato nella loro mente della chiesa è crollato e questo ci porta al titolo di questo episodio rivelazione Apocalisse è la fine del mondo morte toccando alle loro porte ogni giorno. La Chiesa è corrotta, i re sono corrotti, c'è guerra e il rumore di guerra. Leadership è idiota, dal capo fino ai piedi. Il popolo li vede come dei pagliacci sia politicamente come Chiesa. Il movimento della flagellazione inizia a prendere sopravvento le penitenze erano al massimo in quel tempo e cominciò a parlarsi molto dell'inferno psicologicamente la gente viveva nel vive oggi, vive solo una volta ma di... allora, e qualcuno poteva dire "Ah, ok, sì, è vero, no? ma questo non è sempre una cosa buona perché allora è stupro, assassinato eh... la gente non sentiva più niente cioè, lo facevano e basta molta gente faceva dei deliti tanto che se ne frega Prima o poi prendo la piaga e muoio. Manifestazioni pubbliche erano respinte duramente. La gente si sente minacciata. Ed è la fine del mondo. Un Ma che ci dice Gesù della fine del mondo? In Matteo 24 inizia a parlare e a dire cose come in quei giorni, peste, rumore di guerra. Gesù punta sul tempio di Gerusalemme profetizza e lo fa fra poco tempo non ci sarà pietra su pietra e dopo Gesù che dice questo dice ed è meraviglioso nel versetto 29 dice così dopo di parlare di pandemie del rumore di guerra eccetera eccetera il sole si oscurerà la luna non darà più il suo splendore le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate Gesù parla della fine del mondo e tanti di noi lo prendiamo letteralmente come che il cosmo crollerà, gli alimenti saranno distrutti, come nel film del 2012, no? Sono stati nella mente di Gi- e è così nella mente dei Giudei, se, se loro vedono che il loro Tempio sarà distrutto, non c'è un altro modo di descrivere quello che accade nel loro interiore, nel loro interiore, col, templo, col Tempio distrutto completamente, quell'edificio ripresentava tanto non c'è paragone nel giorno d'oggi quindi quando Gesù dice questo non passerà questa generazione finché tutte queste cose succedono come leggiamo la fine del mondo quando lui sta parlando del tempio e ti voglio dare un'altra prospettiva come al solito lo facciamo in viscere quindi non prendere oggi letteralmente Questo passaggio come che eh, Come si presenta nel media no? La fine del mondo Boom Cioè il pianeta no? Perché ragazzi Sta dicendo che non passerà questa generazione Finché tutte queste cose succedano La distruzione del tempio Che era il mondo dei giudei Ma così non tornano i numeri Perché il mondo non è finito in quella generazione Siamo nel 2022 E quindi o Gesù è un bugiardo oppure dobbiamo avvicinarci con occhi aperti e freschi a ciò che Gesù sta dicendo. La prima cosa che mi piacerebbe dire è che esiste un genere che si chiama apocalittico. Lo leggo nei libri come Geremia ovviamente, no? Apocalisse, e il libro di Daniele. E Gesù sta usando un genere apocalittico. Cos'è apocalittico? Non significa che è la fine del mondo, così, il cosmo, gli elementi. Ripeto, Apocalisse non significa come tu lo pensi. Cerca su Google e ti sorprenderai. Non significa, cioè, la parola non significa fine del mondo, significa togliere il velo. Rivelazione significa togliere il velo. Quindi, quando si dice, ah, è un tempo apocalittico, non ha a che fare, non sempre. Che accadrà, vabbè, Pietro dice che, che gli elementi saranno distrutti, ok? Però a parte questo, eh, la traduzione letterale è che si toglie il velo, rivelatio, cioè rivelazione, cioè rivelatio credo che è in latino, sì, latino, e rimuovere il velo degli occhi e mostrare ciò che era nascosto. Nel teatro è quando il telo viene alzato e mostra il palcoscenico. Il velo è stato lì tutto il tempo e viene svelato cosa c'è dietro. Dio togliendo il velo. Quando parla che la luna e le stelle cadono, che erano il GPS, la guida per quel tempo, stiamo parlando di quel tempo, non c'era un orologio moderno come lo abbiamo oggi, un calendario come lo abbiamo oggi e lui dice che tutto questo crollerà. Quello che in realtà sta dicendo ti troverai completamente disorientato. Che questo si può ripetere nel futuro assolutamente nella tua vita personale il tuo mondo anche e quindi lui dice tutto si rivelerà quando succeda questo ci sarà una rivelazione. tutti i sistemi che tu ti affidavi tutte queste cose in cui tu, me- tu mettevi la tua fiducia i tuoi risparmi in banca questo business questa eredità della famiglia uh, e smettono De essere come prima o smettono proprio di esserci e studi per esempio turismo tutta la tua vita e poi arriva una cosa come Covid-19 e porta via le tue opportunità ti appoggiavi in un partito politico e questo crolla a questo si riferisce Gesù come i giudei si appoggiavano ancora una volta come nel Tempio di Geremia il Tempio, il Tempio, il Tempio vi ricordate l'episodio ma ora tutto sta crollando e allo stesso tempo guerra, rumore di guerra, corruzione. La peste nera arriva soltanto per rivelare, come è successo con Covid-19 a noi, quanto siamo fragili di salute, quanto dipendiamo di molte cose, quanto non eravamo persone di fede, perché l'ansia e il terrore hanno toccato le nostre convinzioni. Alcuni per allontanarsi da Dio e altri per ravvedersi e avvicinarsi. Quindi viene una rivelazione divina di come si sono messe le cose veramente. Guarda con, per un secondo con questi occhi la Chiesa di quel tempo. C'è caos, morte, immoralità, ma non finisce lì. Versetto 30 Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria quindi Gesù finisce con questo sarà rivelato tutto la cassa di carta, sì, crollerà ma io vi dico una cosa io mi rivelerò i sistemi mondiali finiranno male ma alla fine voi mi vedrete tu mi vedrai yes Gesù tornerà per seconda volta? sì, lo credo Ma questo verso, adesso, in questo momento, ha questo suono, ha questo sapore. Il genere apocalittico, in questo caso, è un racconto di come ti senti in quel momento. Come lo dice nel capitolo 28, sempre di Matteo, ed ecco, io sono con tutti voi, tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, fino alla fine del mondo. Anche in mezzo alla peste nera O il coronavirus O tutto il disastro economico, sociale, religioso, politico E ciò ha provocato Tutto quello che ti ha provocato no? Ricordati questo Lui è con te Anche nella fine del mondo Io sono con te Sempre e per concludere, tutto questo scenario porta alla manifestazione di Dio e ti spiego anche nella storia. Da Costantino in poi vediamo che la Chiesa diventa la cosa peggiore, no? Per le persone. Ma alla fine di tutto ciò succede qualcosa. Un tedesco che ha praticato, che ha praticato l'anticlericaismo, appena riesce, <ride> appena riesce, ma si innalza, innalza la sua voce. E questo uomo si chiama Martin Lutero. Incomincia la riforma protestante e Dio ti sta chiamando a alzare la tua voce, a essere una voce. Anzi, Chiesa, Dio ti sta chiamando a essere una voce. Perché quando il mondo sta finendo, non finisce davvero. Quando il, quando il seme, seme muore, allora viene la risurrezione a una nuova vita, al nuovo. Finisce il capitolo, ma non finisce il libro della tua vita e io e te possiamo essere Martin Luther quindi innalziamo la voce alziamo la voce del nostro esempio come San Francesco alziamo la voce come Martin Luther King nei social ovunque di persona nel tuo lavoro ovunque sei innalza la tua voce alza il volume della tua fede e quando ti senti che il giorno malvagio che il mondo sta finendo, finendo ricordati lui è con te E come diceva madre Giuliana Tutto andrà bene Tutto andrà bene Perché Gesù è con te Fino alla fine dell'età presente Fino alla fine